0: vous écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ah, il ah, y a un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulé. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On se retrouve euh, comme chaque mois autour d'une euh, chronique autour de l'enfance. comme j'ai dit en introduction, ce serait un petit peu votre euh, coup de gueule sur la place qu'on donne à l'enfant dans la société. Absolument. Donc euh, aujourd'hui, on va parler de quoi Aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre plein de gens à dos. On va parler du droit de vote des enfants. Ouh là Oui, <rire> <Le film. rire> Alors... En fait, euh, j'ai eu l'idée de cette chronique parce que ce week-end, j'étais à un dîner chez des amis et qu'il y avait une Russe, une Iranienne, un Italien, une Américaine, bref, plein de représentants du monde entier. À un moment, une amie a raconté que sa fille était rentrée ravie de l'école après l'élection de Macron, alors que on lui parle pas de politique à la maison et qu'elle se demandait d'où ça pouvait venir. Et tout le monde a souri, tout le monde a trouvé que des préférences politiques chez des enfants, c'est tellement mignon parce que les enfants, ça prend si peu la mesure de son incompétence et c'est tellement manipulable. Et bizarrement, à ce moment-là, en fait, Berlusconi, Trump, Poutine, Ahmadinejad avaient disparu. Et il ne restait que des adultes naturellement intelligents, lucides, altruistes et responsables, en tout cas plus que des enfants quand même. Et en fait, aucune question ne cristallise autant la solidarité de classe d'âge des adultes que celle du droit de suffrage. Parce que la remise en cause de ce monopole, c'est la remise en cause de leur identité. Pour vous dire, même les altervotants, ces militants qui proposent de mettre en contact une personne qui s'abstient et une personne qui n'a pas le droit de vote, pour que la première personne aille voter pour la seconde. Au passage, c'est une bonne idée. Ils recherchent des gens allez voir. Même les altervotants, donc, qui se fichent de leur carte comme de leur première carte électorale de subvertir la loi, interdisent strictement leur plateforme aux mineurs. Il y a aussi ma voix qui milite pour la démocratie directe et qui, dans sa communication, utilise beaucoup d'enfants qui placardent des affiches, mais ma voix ne se pose pas la question de la représentation de ces enfants-là dans la démocratie directe. Aujourd'hui, on va donc passer en revue le concentré des arguments les plus rebattus sur l'ouverture du droit de vote aux mineurs et constater que c'est un précis d'intelligence supérieure, de rationalité et de cohérence. D'abord, comme diraient les altervotants, votants, il ne s'agit pas seulement d'être majeur, mais de participer au quotidien à la société française. Entre parenthèses, impôts, économie, enrichissement, etc. Donc l'idée, c'est que les mineurs ne participent pas à la sacro-sainte économie. Ah bon Ils payent pas la TVA, les enfants, ils ont moins 20%. Je propose aux altervotants votants de créer les alters achetants et de mettre en lien des adultes qui veulent acheter des trucs avec des mineurs exonérés de TVA en prenant une petite commission au passage, parce que là, je pense qu'on a une très bonne idée de start-up. Non. En fait, les mineurs payent la TVA comme tout le monde, ils payent aussi une taxe d'habitation ou une taxe foncière s'ils si sont propriétaires d'un logement. Par contre, un apprenti mineur s'est payé 25% du SMIC à 17 ans, et même majeur, 78% du SMIC à 21 ans. Un salarié mineur s'est payé 80% du SMIC. Non seulement les mineurs participent à l'économie, mais ils permettent à leurs employeurs d'en faire un paquet. Par ailleurs, derrière n'importe quel ingénieur, médecin, ébéniste, enseignant, éboueur, plombier, il y a un enfant qui a travaillé gratuitement pendant des années pour acquérir des compétences. Sans ces compétences, nous ne pourrions pas maintenir notre économie. Par conséquent, le travail fourni à l'école, sinon par la totalité des enfants, du moins par une partie d'entre eux, n'est pas qu'une fleur que leur offre la société. Il est fondamental pour l'économie. Ouais, ben bah, peut-être pour l'économie, mais pour être citoyen, il faut défendre son pays. Voilà Alors en Angleterre, les historiens commencent à avoir des chiffres. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait 250 000 garçons de moins de 18 ans engagés dans l'armée. Le plus jeune avait 12 ans. En France, c'est un peu différent à cause de la conscription, mais on pouvait être engagé volontaire dès 17 ans, je rappelle qu'à l'époque la majorité était à 21 ans, et on pouvait être appelé en avance. Donc les sous-sols des Ardennes et de la Marne sont remplis de cadavres de gens qui à l'époque étaient mineurs. D'ailleurs, depuis la Révolution, la France adore les mineurs qui n'ont pas le droit de s'engager, mais ils s'engagent quand même et à la fin, ils meurent. Au sortir de la guerre, le pays célèbre Corentin Carré, engagé à 15 ans sous une fausse identité, est abattu dans son avion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un tiers des maquisards étaient mineurs et 5% avaient moins de 18 ans. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'ils avaient la science infuse, c'est parce qu'ils étaient les premiers concernés pour partir travailler en Allemagne et surtout parce qu'ils n'avaient pas d'enfants à charge. En revanche, ils avaient leur petite idée sur le droit de vote. Voici ce qu'on peut lire dans « Le jeune combattant » du 9 septembre 1944, sur le droit de vote à 18 ans. « Nul ne comprendrait que les libérateurs et les défenseurs de la patrie soient les citoyens diminués de la république jeune et populaire que nous forgeons au feu des combats contre les boches et leurs valets. » Pour mémoire, l'abaissement du droit de vote et la majorité civile à 18 ans arrive en 1974. Ça valait le coup de manger des obus et de se faire fusiller. Aujourd'hui, on peut d'ailleurs s'engager dans l'armée à 17 ans et demi, pas assez mûr pour mettre un bulletin dans une urne, mais assez pour décider de mourir pour la patrie, chercher l'erreur. Bien évidemment, l'engagement d'un Corentin Carré, qui défend l'ordre, la sécurité, en fait un exemple pour ses jeunes compatriotes. En revanche, l'engagement d'un gavroche quelconque durant la commune ou d'un jeune banlieusard après la bavure policière de trop ne sont pas des opinions politiques légitimes, mais la délinquance de jeunes gens décidément pas assez soumis à l'autorité ça non plus, ça n'a pas beaucoup changé. Mais, mais enfin, bien sûr que ce n'est pas un engagement politique, l'engagement d'un enfant. C'est manipulable, un enfant, ça fait pas bien la différence entre le bien et le mal. D'accord, il faudra donc qu'on m'explique pourquoi la justice de ce pays a décidé que, s'il y avait un âge pour subir certains types de peines, il n'y en avait pas pour être reconnu responsable de ses actes et condamné. Selon ces critères, des enfants de 7 ans sont apparemment capables de discernement. Ceux de 13 ans peuvent aller en prison et ils peuvent être condamnés à perpétuité à 16 ans. Comme dirait Olympe de Gouges, ou presque, les mineurs ont le droit de monter à l'échafaud. Ils doivent avoir celui de monter à la tribune. » Bah oui, mais euh, si c'est si facile que ça, ils ont qu'à se faire émanciper, hein, qu'ils y viennent. Ils vont voir si c'est drôle, ils vont voir si c'est facile d'être un adulte. Ils vont voir si on le mérite pas, nous, le droit de vote. Bon, déjà, l'émancipation, c'est à partir de 16 ans. Avant, il n'y a juste aucune chance. Ensuite, ça ne peut pas être demandé par un mineur. Ça peut seulement être demandé par des parents pétris de bonnes intentions ou par un juge. Enfin et surtout, ça donne toutes les obligations des adultes, sans l'accès au SMIC, sans l'accès au RSA et, bien sûr, sans le droit de vote. Vous pouvez vous appeler Malala Yousafzai et avoir reçu le Nobel après vous être fait tirer une balle dans la tête à cause de vos idées. Ça ne vous donnera pas le droit de vote. Rien, absolument rien n'est possible pour l'obtenir avant 18 ans. Bah oui, mais les Malala ça existe, d'accord, mais c'est très très minoritaire. Et la loi c'est fait pour la majorité. Et pour la majorité, eh ben, il faut bien un âge. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'âge minimum pour la responsabilité pénale en France. Comme quoi, quand on veut, on s'en passe. Question, s'il si faut bien un âge, comment ça se fait qu'on n'a pas d'âge pour arrêter de voter Comment ça se fait qu'on veut à tout prix le même début pour tout le monde, mais une fin adaptée à chacun Peut-être parce que finalement, c'est quand même un peu violent d'être privé d'un droit alors qu'on a les compétences pour l'exercer, et que si on décide qu'à 80 ans, c'est fini pour tout le monde, on va plonger des gens dans la dépression. Eh ben oui Bienvenue dans la vie d'un paquet de mineurs. Ne pourrait-on pas faire pour les jeunes comme pour les vieux et proposer un système qui permettrait à ceux qui s'intéressent à la vie politique et ont les connaissances nécessaires d'exercer le droit de suffrage quitte à le donner ensuite à fixe à tous les autres Proposer une urne séparée pour les mineurs quitte à diminuer la valeur de leur voix si on a tellement peur que le monde s'effondre Ne pourrait-on pas au moins Cesser de faire comme si l'absence de représentation de 20% des nationaux de ce pays à l'Assemblée était une non-question pour la démocratie. Leur absence est niée jusque dans le vocabulaire le plus simple. Dire du SMIC que c'est un salaire minimum, et pas un salaire minimum des majeurs, c'est invisibiliser les mineurs qui ont un emploi. Dire d'un suffrage réservé aux nationaux majeurs qu'il est universel, c'est dire que ceux qui en sont exclus ne font pas partie du « nous tous », qu'on est déjà « nous tous » sans eux. Des féministes en sont bien conscientes et elles ont tenu à ce qu'on précise que le suffrage universel de 1848, c'est un suffrage universel masculin. Ça figure dans la plupart des manuels aujourd'hui. Il n'y a pas, ou plutôt il n'y aurait pas dû avoir de nous tous sans les femmes. Mais font-elles autre chose que ce qu'elles ont subi en pensant qu'il peut y en avoir un sans les mineurs C'est ce que beaucoup de livres destinés aux enfants essayent tant bien que mal de leur faire avaler, en abordant jamais la question des modalités de l'inégalité de front. Petit florilège pioché absolument au hasard. Désolé pour ceux sur qui ça tombe. C'est comme ça presque partout. C'est pas de votre faute et vous n'êtes pas pire que les autres. Voilà. Écolier et citoyen, donc, un manuel d'éducation de morale de, de cycle 2, donc pour des enfants d'école primaire, chez Hachette, répond à la question qu'est-ce qu'un enfant par un enfant, enfant c'est un futur adulte. Soit pas d'autre définition que du non-être. Parce que les adultes ne sont pas seulement une classe d'âge. Ils sont carrément la mesure du monde. Et ils sont même la seule classe d'âge que les enfants ont le devoir, je cite, d'écouter et de respecter. Ce sont, nous dit le bouquin, des personnes capables de vivre seules ou de s'occuper d'une famille. Donc, les adultes dépendants n'existent pas. Ne nous compliquons pas la vie. Un livre qui s'appelle « Le Président » dans la série « Mes petits docs ». Je cite toujours « Les personnes qui dirigent le pays sont choisies par le peuple. Tous les Français de plus de 18 ans ont le droit de voter. La France est une démocratie. » Par exemple, les habitants votent pour élire le maire de leur ville. Bref, tu n'es pas du peuple, tu n'es pas un habitant, et en étant démocratie, merci d'être passé quand même. Mon préféré, c'est le professeur Gamberge. À quoi sert de voter chez gallimard giboulet Alors là, la question du non-vote des mineurs ne se pose juste pas, et on apprend que la Suède, la Norvège et la Finlande sont des pays non démocratiques. Heureusement que les adultes sont des gens bien informés. Bientôt citoyen chez Casterman, nous explique que l'enfant, je cite, doit obéir à ses parents et n'est pas leur égal. Qu'il ne faut pas que l'enfant, je cite toujours, soit sorti de son rôle et pense être l'égal des adultes. Carrément tous les adultes. Moi qui pensais qu'à part la question de l'autorité parentale, on est libres et égaux en droit, apparemment ce n'est pas évident pour tout le monde. Petite exception dans La démocratie en BD, toujours chez Casterman. Une bibliothécaire explique que le suffrage universel a gagné progressivement les femmes, puis les jeunes de 18 ans. Elle appelle donc les jeunes héros à la patience et elle ne leur dit pas que la situation est fermée. À quoi ça rime tout ça Pourquoi les adultes s'accrochent-ils autant à un droit qu'ils semblent tant méprisés par ailleurs et dont ils doutent de l'efficacité, mais qu'ils refusent absolument de partager parce que dans un monde où ils sont extrêmement inégaux entre eux, ce droit est le plus visible de ceux qu'ils partagent. Celui qui, exercé rituellement, fait d'eux des pères. C'est leur identité d'adulte qui est en jeu. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les enfants et les jeunes n'ont plus ni ministère, ni secrétariat d'État spécifique, et tout porte à croire que les adultes ne sont pas, pour l'instant, en mesure de les représenter. Un récent sondage commandé par le Défenseur des Droits montre qu'en France, 46% des adultes sont incapables de citer un droit des enfants. Le droit le plus cité est le droit à l'éducation. Le droit au respect est à 1%. Le droit d'être libre à 0,5%. Et vous voulez la meilleure Ce rapport intitulé « Enquête sur l'accès aux droits, place et défense des droits de l'enfant en France », il a été fait en interrogeant exclusivement des adultes. Et ça n'a pas du tout l'air d'être un problème pour les auteurs. Alors la prochaine fois que vous entendrez un enfant parler de politique, avant de trouver ça rigolo ou ridicule, n'oubliez pas que vous avez en face de vous quelqu'un qui a, malgré des pressions importantes et pas vraiment rationnelles de la société, refusé de croire à sa propre incompétence. Cette force, ce courage, il me semble que nous pourrions en prendre de la graine. Merci. Merci Mayalène, de remettre les pendules à l'heure.